0: 大家好，欢迎收听新一期的霓虹点播，我是魔方。这期节目是一期串台节目，我非常荣幸的收到了顶流播客起朱楼宴宾客主播大卫王老师的邀请，和他一起来聊一聊关于日本个人金融服务相关的话题。呃，相信我们听众朋友中有很多人知道大卫王老师的本人和他的起朱楼宴宾客。作为一档以金融为主线的知识类节目，内容详实，观点鲜明，表达流畅，逻辑也清晰。都让我深深的折服，所以这一次有幸能一起串台聊一个话题，真的是一般高兴一般惶恐啊。嗯，另外呢，这也是我第一次的线下录制，也是第一次串台录制，很多有不习惯的地方，颇有瑕疵，然后不足之处呢，请大家多多谅解。好了，布店就到此为止，然后以下是我们这一期在东京线下录制的全部内容，欢迎大家收听。
1: 这样啊，因为我的前两期日本杂谈基本上都是在聊一些正面的东西。嗯，第一期是在讲日本的租房经验，第二期是在聊日本的线下零售。嗯，然后朋友们的反馈都是好像日本什么都好，然后也有朋友在底下留言说，等你待到三个月以上再回来看你录的这些东西吧、嗯。然后这些朋友说对了，今天所以我就来跟魔方开一个吐槽局。吐槽的这个重点呢，是日本的个人金融服务。这个个人金融服务包括什么呢？包括银行、信用卡。然后再加上一些证券投资啊、房贷啊等等这些事儿、嗯，其实也是每一个在日本生活工作的人都会经历的一些事儿。但是呢，如果你只是来这旅游，嗯、你可能你的体验不会那么深，对、嗯、对吧？在节目的一开始呢，就是我有一个必须必须要讲的故事，来让魔方鉴定一下，这到底是一个常态，<笑>还是我的运气真的太不好了？嗯，故事是这样的啊，就是我登陆日本的第二天，然后因为我有一个朋友陪着我，所以那一天其实，在前半段收获满满。先去了这个市一所，把我的这个地址登录了、嗯，然后去办了手机卡，嗯、然后去买了各种家电、嗯，哎，一切都很顺利。就是在小红书上看，好像大家要花好几天干的事儿，我一天就都干完了，半天就干完了。然后这个时候，我朋友提出了一个现在看起来非常不好的建议，他说：“既然一切都这么顺利，<笑>不如我们去试试看开银行账户吧。”因为来日本之前，我就已经收到了很多的攻略，就是说日本银行账户很难开，然后一开始开一个邮局的银行账户啊，嗯、就已经很不错了，不要去指望开正常的银行账户。真的。但是那一天我们就被胜利冲昏了头脑，然后我就说那好，我们去试试看吧。然后我这个朋友呢，正好前段时间刚在这个丽索纳啊，也算是日本一个大银行开了他的法人账户，他说哎，我们正好那边有一家，我们就一起去试试看。然后法人账户，他当时开的是法人账户，对，已经开成功了，所以他觉得那个银行他的印象还不错，然后我们就直接冲了进去。那首先呢，日本的银行其实大部分业务是需要预约的，就是说。直接 working 去做业务，其实本身就是一个比较少见的事情、嗯。但是那天呢，银行里面的一个非常和蔼可亲的阿姨，还是很好的接待了我们。知道了我的来因是要开银行账户，她说好的，那你把戴留卡啊等等的一些资料填一下，然后我们去申请一下试试看。往那一坐。就是一个小时，那一个小时的过程中呢，他大概往返了至少十次以上吧，就是问各种各样的问题，有一些真的是灵魂拷问，比如说问我你为什么来我们银行开账户，你为什么来我们银行的这个网点开账户，然后你回头这个账户里的钱怎么来的，会不会有海外送金，对吧？会不会有海外转过来的钱？如果转大概是多少钱？我说大概举个例子啊，十万人民币。嗯、不行，你得说一个精确的数。你今年可能会转多少钱？嗯、明年可能会转多少钱？就是这样的问询，大概持续了一个小时之后，其实我朋友给我唯一的安慰就说：“哎，你看他都问得这么仔细了，这个银行账户应该没问题了吧？<笑>对吧？否则日本人干嘛要花这么多时间去了解你的这些需求呢？”我说：“行，那我就忍了。”结果过了一个小时，到最后一次他过来，他问了我一个迄今我都觉得非常匪夷所思的问题。他说：“你的在留卡上为什么有一道伤痕？”我说什么什么伤痕，<笑>然后拿过来一看，就是我的那个在留卡的登录的那个地方有一条磨的痕迹。那个磨的痕迹，我后来想起来是我在来海关的时候，那个小哥不知道是不是业务不熟练，就对于我这种签证，反正在那里搞了很久，搞了十分钟，还找旁边的那个大哥过来看了半天。所以我怀疑是他开始在上面打的东西有点问题，所以他把它磨掉了。嗯然后重新打上了一行字，就类似这样。但我自己都完全没有发现，就是在这个银行职员跟我说之前，我根本就没有发现这个事情。但是当时因为我的日语太差了，然后他这么问我，我当时一下也不知道是什么，我就说没有的事儿，就是这个是非常正常的一个在流卡什么的。然后因为我朋友日语也不好，就我们俩都没有表达得很清楚。嗯。结果这位阿姨又回去了，两分钟之后来我了，直接就跪下了，<笑>就不是当然不是那种跪啊，不是土下坐的跪，对，半蹲。她其实每次来都是半蹲，但那次蹲得特别深，嗯、然后就啊，对不起，我们银行不能为你提供服务，因为你的这个在留卡有一道伤痕。嗯、然后当时我整个人就是处在崩溃的边缘，当下我的第一反应居然是什么？明天我要去市一所换一个在留卡<笑>，就这个在留卡可能确实是有问题，它未来会不会给我其他的业务带来什么样的影响？就是那个时候我是这么想的，但是后来再反过头来，包括跟一些朋友交流的时候，他们说：“哎，你根本别想那么多。”他们就找了个借口，其实就是不想给你开账户，就大概是这么一个让我匪夷所思的一个开账户的故事。所以这是我对日本的个人金融服
0: 务的第一印象。第一印象。对，第一件事，最基础的一件事。
1: 对， 就如此的困难。
0: 对， 登录的第一天还是第二 天， 然后第一次接触个人金融服 务， 而且是开银行账户这样一个普遍的、非常非常有需要 的， 然后就出现了这么多问 题， 是 吧？
1: 对， 就是在国 内， 简直就是你走进任何一个银 行， 可能三分 钟， 而且开账户对他们来说是一个特别欢迎的事情嘛。
0: 怎么说 呢？ 就是说不上鉴定啊。但 是， 我刚才听了整个这个来龙去脉的这个叙 述， 包括他问的问题的内容。唯一的一个可以解释的原因就是，倒不是说从最开始就抵触给你开账户，底层逻辑呢，就是他非常非常担心一个刚来日本的一个外国人会利用他们银行的账户进行洗钱，嗯、就反洗钱的问题。啊、对，反洗钱的问题一定是这个问题。包括他问这个问题说为什么要在我们支店，这个也是一个反洗钱的里边一个比较。流行的一个问题吧，就是说同一个人不能在一个银行的另外两个支店同时开账户之类的，背后的逻辑是什么？我也不是很清楚啊。嗯，就是说在开账户的这个支店，还有你这个资金的用途，还有你要存多少钱，要出多少钱，都是这个反洗钱的一系列的问题。对
1: ，当然我后来想，也是我自己被那一天的胜利冲昏了头脑，就是已经有无数的前辈其实证明了，就是在日本第一，你在登陆前半年，你想开一个大手银行，或者说是一个比较大。规模的银行的账户其实是非常难的。本来你就应该等到半 年， 可能积累了一些信 用， 然后积累一些生活经验之 后， 再去这些银 行， 其实就比较好开了。就这也是一时冲昏了头脑。然 后， 当然我回来第一件事首先那个邮局的银行当然就去开了。但是我同时又尝试了另外一个银 行， 就是 A U 银行 A U Bank。那为什么尝试 它？ 也是因为我在 A U 办的手机卡。我估计也是因为这个原 因， 所以 A U 银行其实还是比较痛快的给我开了银行账 户， 而且是那种网络银行。换句话说，就是并没有网点，然后我也没有去真的到一个银行网点去跑，而是直接在网上就完成了所有的流程
0: 。嗯，在流程里边的话，也有自己的在留卡的照片交上去了，对是需要去
1: 扫描，扫描对吧、嗯？然后是是扫描
0: 的时候看不到那个划痕、嗯
1: ，对我觉得应该是这个点。你说的非常对，扫描的时候如果被他们发现了有个划痕，没准还是会被拒绝
0: 。说一下我自己的例子，可能我来日本是。二十多年前了，然后当然你来日本的话，必须要有一个口座嘛，因为你交学费或者什么样都是需要银行的。当时是在京都，而且。严格上来讲的话，不是银行，是信用金库。信用金库和银行在日本是完全两个不同的概念。说对个人提供的服务是一样的，嗯、但是它的金融后，也就是它所依据的法律是不一样的。银行是银行,银行法，信用金库是信用金库法
1: 。信用金库在国内有没有对应的概
0: 念？是不是这种信用合作社？合作社，大家是互助关系的啊,啊？那那那就是信用合作社。应该是大概是这样的一个概念，嗯、但是对。一般人来讲的话是没有什么区别的啊。我从那个时候开始办银行卡，然后到大学了以后又换了一个城市，然后换那个城市的话，地方银行，日本叫旗金，就是地方银行。嗯嗯。再继续说的话是第一旗金，还有第二旗金，可能根据规模不一样和一些细节不一样的话，它分两种。办银行卡的话也很顺利，去的话就能办下来。但是想的话，可能是因为，比如说在京都的话，背后是有学校的；在地方上大学的时候，背后是有学校的，就是这个学校的身份给你提供了一定的担保，信用担保，信用担保。嗯，对，这是有一部分原因。还有一部分到了东京以后，在工作或者上班之后的话，嗯、就很容易，越来越容易、嗯、对对对办银行，从来没有银行卡办不下来经济从来没有
1: 。所以我觉得，就日本是一个非常讲究信用的这个社会。嗯、然后呢，对于一个初来乍到的人，哪怕你过去在中国或者在其他国家有多么。嗯，也不说辉煌的历史吧，对，有很多的往事。嗯、来这里，你依然是一张白纸。对，然后对于一张白纸的人，就像刚才魔方说的，可能有这个反洗钱方面的考虑，可能有各种方面的考虑。嗯、总之就是不跟你做业务，对我来说并不会给我带来多少损失。对。但跟你做了业务，万一你给我带来的一些麻烦，呃、哎，对，可能对我这个银行要付
0: 出的成本要高很多，要高很多。这就是为什么越大的银行的话，他越会在乎这些，就是他这个容错率是非常低的。大银行的一个错误对他的打击和一般银行的话还是有点区别，所以这也是个原因。补充一点的话，就是刚才说我的在银行开户这方面没有。什么影响的、嗯？一个是可能是新用程度的问题，背后有没有企业，有没有学校？还有一个就是从日本这个国家来讲，日本的这个反洗钱，国际上叫 FATF， 日本叫法投夫缩写，有一个这个国际组织，日本在这个国际组织里面的评价是非常低的。日本在这个国际组织的评价是很低的，是非常低的，是很容易被洗钱的地方啊、哦。所以。整个从金融行业来讲的话，从金融厅往下，每一个层的金融机构的话，现在都在努力搞这个问题。这是一个大的环境是这样的，越来越严了。还有一个原因就是。完全不绝对。从事实上来讲的话，可能外国人，毕竟在日本的这个存在是比较灵活的。对，今天来，明天就走了、嗯、就回国了。然后有一段时间，比如说留学生，他在回国之前会把口座卖给别的人、嗯，自己的名义的口座，我已经不在这个国家待了，我把这个口座卖给一个人，嗯、我可以卖一些钱。有一些组织都会有，你他买了这个口座的话会就跟国内交易身份证有点像，很像啊、嗯，对，还有手机卡。啊，对对对对、啊、对对对对、就是，所以这个其实给后来的人带来了一些麻烦。嗯，嗯对，这也是一个考虑，就大环境法托夫这个方面，日本越来越严，然后加上以前有一些这样腐朽期，就是不好的一些势力存在这结果导致比较严。
1: 对，其实就是银行这个例子，跟我们接下来会聊的很多事情有关，在于它反映了日本至少在金融这个行业啊，其他行业咱们今天不说，在日本金融，特别是个人金融服务这个行业，第一，它是有一些历史的沉淀和历史的原因，然后它的底层逻辑到了今天，可能某种程度上不一定是以业务发展作为最优先事项了，嗯，已经变成了合规性。对对对对对对对对或者是不要给我造成麻烦，等等的这些变成了它的底层逻辑的核心。对，这个其实是跟它的发展阶段有关的。所以我们等一下也会一步步的聊到这个问题。但反正对于一个初来乍到的人，确实是很震惊的一件事情，<笑>就比租房这件事情还让我震惊、嗯，对，还要困难。而且关键它是一个金融服务嘛，在国内的人已经非常习惯，就是金融服务是一个非常客户至,至上、客户优先的一个事情。所以这是
0: 第一个想聊的，就是关于银行账户这个事儿。嗯对，还有一点需要补充的话，就是说刚才我们提到了一下、嗯、这个银行规模越大的话，它对这个容错率就越低。对你去的那个银行里头呢，应该来说算是日本银行的话 ，Uchikinco， 这个可能一会儿还会提到啊。嗯。它是从原来的完全国有的组织里面解放出来这个银行。然后除了这个银行以外呢，三家大的银行，日本叫 m e g a b a n k 除了这三家以外的，就 m e g a b a n k 的话，也可以说三家，就是三井、三菱还有瑞穗。还有瑞穗，这是三家、嗯，然后也可以说是三点五家。还有点五是什么？零点五就是利索纳啊，就是利索
1: 纳。对，啊啊啊，就是利索当时不就想着有一个大手银行账户，感觉非常的骄傲嘛。对
0: 对对对,对,对，<笑>呃，这个想法可以有。所以我刚才听到你说你的朋友能办下来法人账户在利索纳的话，<笑>应该是
1: 基质的因为他已经对他已经登录一年多了，然后本身的公司做的也不错、嗯，所以我觉得还是有其他的一些原因
0: 的。对对，个人账户还有法人账户的这个难度是。嗯相差很多的是吧？级别差很多，所以能办下来法人账户。我印象里面就是哦，非常成功的一个企业，才能
1: 在日本开一个法人账户。对，哇，那这个在大银行开一个法人，那这个跟国内
0: 又是不同的一个样子。比如说你你一个做贸易的一个公司，嗯、可能干一年或者两年，然后给银行看你这个流水，他们会觉得你这个规模的话，值得在我们银行开账户。我<笑>根,<笑>根本不
1: 应该来大手银行来开账户，或者
0: 或者就是我们也。除了给你存存款拿拿款的话，提供不了任何帮助啊！啊我们那个 M a service 什么？你用不了啊？你有什么必要吗、啊啊啊？之类的，而且还是怀疑这个外国人的这个身份，就是说有没有洗钱的这个可能？他们可能可以看得更谨慎一点。所以你在大银行开法人账户的话，还是挺牛的，是吧？嗯
1: ，对，这个就是我们今天想吐槽的第一个，就是关于日本的这个银行的服务。然后下一步就来到了信用卡。信用卡这个也是一个非常值得吐槽的点，就因为我在国内其实也是一个资深的信用卡玩家，第一张信用卡是零五年办的，所以到现在有快二十年的历史了。没想到我来日本。办的第一张信用卡就踩了一个大坑，就是关于这个最低还款，换句话说就是跟这个消费信贷有关的一个坑。就我当时那顺着嘛 ，AU 银行竟然办下来了，然后我又等了两个月。等一下我们会聊到有一个 AU 经济圈的概念，就是这几家不同的体系。然后你如果拿 AU 的信用卡去交它的手机费啊，然后加上我的电力、天然气全是 AU 的，它会有一些返点，所以我就自然去办了 AU 信用卡，然后。他当时在那个申请页面上有一个小小的标志，然后我也没太注意。他好像大概说的就是：哎，你每个月如果花了多少多少钱，然后呢，怎么怎么样，我们就给你返多少多少点。就是哎，我说这不是挺好的事儿吗？感觉像是一个开卡优惠嘛。然后我就勾了，勾了之后呢，卡也办下来了。当然了，这个过程也挺复杂的。就是日本这边，如果你信用卡办下来之后，你要去取那个卡是需要本人签字的，就不是说他直接投给你信箱什么的。然后呢，刷了第一笔，刷完我就发现大事不妙。就因为之前就有很多人在网上，就是大家如果去搜这社交媒体、嗯，会有很多懵懵懂懂的，特别是留学生或者是刚来日本工作的人，会说：“诶，我怎么每个月只需要还这么点钱？是不是日本的这个信用卡公司出了点什么问题，对吧？”嗯、我当时也是，我刷了五万日元，然后我发现我的第一个月的还款额只需要一万日元，当时我就完蛋了，这一定是上了一个套。嗯就是个 libo 的这个套，<笑>然后赶紧去查，果然就是他给我自动设了一个最低还款额，然后他的年利率是百分之十八吧，还是百分之十五？嗯每个月都只需要还一万日 元， 第一让我这个老手非常的惭愧 啊， 就是没想到在日本居然踩了这个 坑， 大风大浪都闯过来了。对 啊， 大风大浪都踩过来了。然后国内其实现在银行也经常会引诱你去做分期付 款， 然后引诱你去开一些东 西， 但是它的提醒还是很明确 的， 或者说你会比较容易避 开， 只要你有这个意识。然后日本这个真的是非常非常难以避开，然后就让我想起来了，就是我十年前第一次来日本玩的时候，就我会发现很多的消费的时候他会问你，你是一次性付款还是分期付款，当然我当时也不太看得懂，但是反正大概就是这么个意思，然后我当时觉得很神奇，因为在国内。如果你要分期付款，是要事后再去办很多的手续的。那在日本，好像当时你在消费的当场就可以有这么一个对选项嗯对。嗯，所以就关于消费信贷这块我觉得还有挺多可以跟魔方来聊的事情
0: 。首先，这个流程呢有一个需要确认的地方，嗯，就是特别迷惑性的，然后让你去选、去勾选那个离 i 巴 o 那个地方的说明是只有日文吗？还是有日文还有英文的？应该只有日文吧？只有日文的啊。嗯呃这个是不符合规定的吗、嗯？这个我不知道，应该也算符合规定的吧、嗯。但是真的是很迷惑的这个东西。对，确实，因为这个在我印象里啊，但是描述完全不准确啊。可能是越大的信用卡公司要脸，确实是这样的。他可能写的很明确一点，李波巴大爷四六卡新大卡，你要选是新大爷还是四六。再往下一点的话，或者就是需要靠个人客户的这个李波巴大爷的利息要生存的这种公司的话，他、嗯、会在法律允许的范围内尽量擦边写的擦边一点对，
1: 对，就是灰色地带。因为我后来申请那个 Amazon 亚马逊的那张是跟 SMBC 一起的嘛，在你住有一起的。嗯、首先他就没有默认让你有这个选项，对。然后如果你要去申请这种分期，还需要走一个手续的，还要勾选对。对对对，还需要勾选的。当然，它也放得很大、嗯，就是那个东西，你可以勾上、嗯。但整体来说，它还是一个比较显眼的。然后我上社交媒体，像小红书一搜，就是有大量踩这种
0: 坑的，对留学生跟中国人。嗯，所以从从业者的角度来讲的话，当然可能大 a 也知道，在国内的信用卡公司、嗯、应该全世界都应该是一样的，就是信用卡公司的这个模式。嗯嗯就生存空间其、这个，空间其实就是这个。对它生存空间呢，实际上是很小的，比我们想象的要小。比如说，发行一张信用卡，最上面的一层是国际ブランド、Visa、Mastercard 这些东西。对。然后，作为日本的发卡公司的话，它需要向国际ブランド交钱的，它需要交授权费。对，它需要交这个费用，然后还有开拓加盟店的费用。就这个卡可以在什么店可以刷的话，它要开拓加盟店的费用，而且它还有发卡的费用嘛，发卡的这个成本、嗯、成本的在里面。而且他要管理这些会员、嗯，这也是成本，所以他需要花钱的地方很多，但是他能收的这些钱实际上不是很多。作、嗯、为他收入的东西最大的一块，应该是加盟店的加盟费，大概花。加盟
1: 店加盟费就是他那个刷卡手续费，刷卡手
0: 续费，对,对他卖一个东西的话，定价的百分之三是要给信用卡公司的、嗯这个，这个其实也很高，这个比国内高很多高很多了嘛，是吧？对对对，我以前在信用卡公司待过一年半，但是我是做市场还有数据的，这方面我还不是很了解。我听说的事实是这样的。平均来说的是百分之二到百分之三，但是比如像奢侈品店路易威登的话、嗯，你不可能收人百分之三，人要过来砍你的。所以路易威登的话可能会低一点，但是平均来说大概百分之二百分之三左右。特别大的店的话，可能不要手续费或者百分之零点几点有的，所以说这个利润空间不是很高。然后除了这一部分以外，还有的一部分就是金卡或者年费，对,对个人的年费、金卡以上的这样的年费。那、嗯、现在竞争越来越激烈，金卡的年费也收不到了。
1: 而且你还得给人家权益嘛，就是他申请的金卡、白金卡，你
0: 是要给一些服务的，对对对,对,对，在在这里边。而且现在很多金卡的话也没有会员费了，嗯、就是为了竞争啊啊啊。那跟中国一样，对、嗯，越来越低。对、嗯，唯一能做的就是放贷，就是让你踩这个里破巴拿伊的坑，还有布恩卡斯巴拿伊。所
1: 以放贷这个事情就让我想到了，就是我这两天在开始看一部日本动画叫《链锯人》，然后就是一个头变成电锯一样的一个很血腥的动画，然后在国内可能现在都没法看，但是他的第一幕其实就是这个小伙打引号的继承了他父亲的一堆的债务，然后呢就有一个放贷人在后面跟着他，要求他去杀怪物。然后杀怪物得来的钱呢，大部分都要作为利息交给这个人，只能还上一点点的本金，本金嗯、然后剩下的一点点零钱在做他的生活之用。这个我觉得在很多日本的影视作品、嗯，还有这种文学作品里都有过表现。对，然后就感觉就是那个时代，就是那个泡沫。因为我后来也看了一些资料，自从自己踩了这个坑之后，嗯、我就去了解了一下日本这个消费信贷的历史，就是在那个年代。大家真的是会用大量的消费信贷来支撑起自己的生活、日常的生活,生活、嗯，一些高昂的一些消费，因为你会觉得你能够收入更多嘛，对吧？嗯、所以我愿意现在享受，先去借钱、嗯，然后呢，有大量的，不管是用这种分期付款、嗯，还是用最低还款额、嗯，还是用各种，就当时好像日本有一个说法叫“消金三恶”，这三恶，莫方昭是哪三恶吗？嗯，不知道。一个是高利贷，一个是暴力催收，然后一个是这个叫多头借贷。多头借贷，其实这个词儿我挺陌生的，在日本是指什么呀？
0: 我理解的话就是面向一个人，然后有很多放贷的公司对他一个人提供服务。然后虽然每个公司每个公司对他提供的这个额度是符合他还款能力的，但是如果很多公司叠加的话，公司叠加的话，对，这实际上是超过他还款能力啊
1: ，就相当于给他很多的授信额度，但是不同的公司给他的,给他的，然后叠加起来其实超出了这个人的,的是坏账啊，对，然后这就导致那个年代的日本人很多人真的是背了非常重的债务，然后等到、嗯。泡沫经济真的破裂之后，其实还不起。很多时候，你的这个债务并不是因为你在当下觉得你还不起，可能你在当下你真的是觉得还得起的，但是因为整个宏观的大环境或者是外在的原因，导致了你其实你未来的收入也好，或者说资产的这个增值也好，没有你原来想象那么好
0: 了
1: 。嗯，导致你的借贷变成了你一个很沉重的负担，这个、负
0: 担一个没法偿还的一个负担。
1: 对，对对是这样的。因为当年日本还有一个非常中二，但是我觉得非常有意思的词儿叫一亿总中流嘛，嗯，就是日本当年可是有一个亿的中产阶级，当然一个亿这个绝对数量，你在中国现在看起来，中国中产阶级应该可能啊超过这个数量，超过一个亿吧。但是你要想日本一共才多少人？对，一亿总中流就意味着他大概百分之九十的人。都是中产阶级
0: ，而且当时来说的话，可能正好就是一亿人左右，
1: 对吧？那就是人均中产阶级、嗯，然后人均都可以买奢侈品，然后每天过着有房有车，假期的时候可以带着小孩出去旅游。那如果中间有一些不够的地方，拿消费信贷补一补，我回头再靠自己的工资增长去把它还上
0: 。对，可能这个就是怎么说呢？大环境下的。或者经济上行期的特别好的时候，一个普遍的一个想法。对，而且非常贪美的一个话题，就是今天上午我一个做生意的朋友和我打电话说的时候，就是哎，你现在这个收入从银行还贷了下来一定额度的贷款，你可以投资买一个房啊之类的。有这个额度你不用的话，是不是浪费了？所以我听到这一瞬间的话，我反应就是这个想法怎么说呢？肯定每个人对这件事儿的想法肯定是不一样的。可能对经济非常有信心的人，他会觉得你这个额度是应该用的，因为你可以用你的额度来生钱，来变成新的价值出来。而且。因为贷款利率又低啊，又又很低。对，但是对于我认识的一般的日本人来讲，嗯、经历过泡沫破灭的一些日本人来讲、嗯，他认为所有的负债的话，它就是负债。你贷的钱的话，就是你欠别人的钱，有可能还得上，有可能还不上。还不上的话，你一辈子就完了。嗯
1: 就这个真的是你只有经历过那个时代，嗯、或者是有过类似体验，哪怕不是你自己、嗯，你看到身边的人，然后看到影视作品里边有这样描述的人、嗯，你会对这个东西有一种恐惧感。对
0: ，就你真正看到了、知道了这个东西，现在整个这个大环境不是以前生钱的这个环境了，而且你借的钱真的就只能是你的负担。有了这个觉悟的话，选法应该是完全不一样。所
1: 以我在很多的日本的银行，包括信用卡的身上看到的是一些，我觉得是那个泡沫经济的遗迹，嗯、就是。就是它还没有改。日本的信用卡有很多种不同类型的，你可以去怎么分期它、嗯，一笔分还是账单分？当然现在国内的也有了、嗯，但是我觉得它整个花样玩得非常的足。嗯、因为我对这个东西自从上了那个当之后，我就开始有点感兴趣，我就去研究了一下他们那个网站、嗯，然后发现就很明显，它曾经是一个很庞大的业务，只不过可能现在就算没有那么多人用了，但它还是维持了那个业务体系。就是非常的不能用精妙这个词，但是我觉得就是规模很庞大，然后种类很繁多，就能够让人某种程度上想象到当年的那种盛况，嗯、就是人均中产阶级，然后人均都借贷，对，都被债的这个状态，对，然后享受当下的那种状态
0: 。实际上，对于个人金融，我们可以放在一起讲啊，啊、嗯，因为可能你还没有接触到小额贷款、信用贷款、信用贷款，贷款日本叫无担保贷款（无担保ロ银行还有一些专门以放贷为生的这些金融机构，这个是面对个人业务里边应该是最赚钱的一块，而且可能在泡沫之后，小贷业务也是非常非常流行的一度，被认为可能是除了 IPO 以外最赚钱的金融行业。有这么一段时期，当时有非常有名的公司，就是叫塔开富士五富士，五富士，嗯、呃，现在已经被拆分的已经没有了对啊。当年是日本首富，就是他上市的时候啊，对对对对对，当时那个是日本首富，一度是日本首富。心想那个时期我可能已经来日本了，但是作为一个穷学生，嗯、还没有没有接触过这些东西，但我清清楚楚的记得在新宿站出来以后，那个特别大的五富士的牌子，嗯、我有印象，可能在当时的一些电影里边还能看到那个牌。子。那其实已经是九十年代后期了，后期。对对，其实泡沫经济已经,已经破了，已经破了。但是很多人，我理解应该是靠那个才能活下去的这样的一个状态。啊、但是出了很大问题。嗯、这最后的话，应该是一零年立法，一三年开始实行的话，应、嗯、该没记错的话、嗯，就是立法设定了金利的上限。嗯、立法的话，应该是不能超过百分之二十。然后业界良心的话是百分之十八。然后一,一般其实都会贴着那个线。对，要脸的大公司的话，可能定到百分十五。所以百分之十八的话，应该是这个业界的上限了。已经是业界上限。所以你问任何一个信用卡从业者，对他的朋友说的话，就是。信用卡可以用。嗯、那 l i b 一定不要碰
1: ，对，就是、因为它真的非常有迷惑性。然后，如果对金钱还没有建立很强意识的，特别是比如说刚进社会的人，嗯、甚至学生、嗯，这简直就是一个很可怕的陷阱
0: 。对，就是你觉得你什么东西都买得起，以后你工作还的每一
1: 分钱还的都是利息。所以我看到的一个数字是，包括你刚才说这个五富士，后来为什么会立法？是因为当时每年日本因为经济因素自杀的人，整个日本有接近一万人，每年占到总自杀人数的百分之三十。换句话说，有三分之一的日本自杀者都是因为还不起债。还不起债嗯,嗯啊，这个真的是非常非常可
0: 怕。对，还有一个就是你刚才说的第三个问题，嗯、就是立法解决了一个上限的问题，然后还解决了一个个人债务一定要透明，就是任何公司不允许装傻，知道这个人还不起，你还把钱借给他，这绝对不行的
1: 。还会有这样的公司，就明知这个人还不起，我还把钱借给他，那就是想利用这个“削金三恶”去逼着他
0: 。对，应该是这个底层逻辑吧。啊。就是说，你这个人只要活着的话，他一点一点可以还嘛？对，这、就是、这样一个状态。所以一个人的他借贷的额度不能超过他年收的三分之一，这是一个算是法律一条硬性规定。包括你从一家公司借了钱以后，从一家公司借的钱已经达到三分之一了，其他公司不允许再给你借钱。如果他借给你的话，这钱你可以不用还。所以说，你一个人欠了多少债，会在一个信用机构里面会登录的。对，你要是不想把钱借给这个人的话，你事先必须要查取要调取这个信用报告。看那人如果超过的话，你不应该把钱借给他。嗯嗯嗯，这也是一个保护措施，在这个三重监管之下吧，可能会越来越少、嗯。哪怕是你以前借的债，然后你借债这个利息超过百分之二十的话，可以不用还的。就是因为他已经不受法律保护了对，不受法律，这个钱你可以不用还的。所以有、啊、一前以后，有很多针对个人的那个律师事务所，就专门帮人打这种官司。啊、就是说，你看看你的钱到底还多少钱？你觉得你的钱还不起了？你先和我们商量一下，会帮你算这个钱是不是应该还。如果要是你还的钱已经超过需要钱的额度的话，我可以帮你把这个钱从那个公司要回来。当时有很多律师是做这个工作的啊
1: 。对，我好像也看到过类似这样的影视作品。所以其实中国在这一方面是吸取了一些教训经验，在消金发展的前期。就把刚才包括说的利率上限啊，包括信用报告啊等等这些事情，其实就已经定下来了。这个是因为包括日本在内，我觉得可能也包括一些西方的国家，在过去四五十年，其实已经走过这么一个完整的周期了。虽然中国在前些年也出现过，就是包括无担保贷款，然后信用卡的这个，其实有一段时间是蓬勃发展，但是好像出的恶性事件没有那么多。这个背后还是吸取了一些经验教训的。比较来讲的话，信用卡可以
0: 刷的额度和贷款的额度还是有一点,点，肯定有高低差之差对。对对对，信用卡要低，还是要低？应该要低一点。所以信用卡的这个恶性时间会少一点。对对对但是贷款的话，真的是雅米金啊之类的、嗯，这东西真的就是很多。因为以前我做过一段时间信贷模型一方面的工作，然后我看过后台的数据，你会发现一个人会不会欠债，实际上和他的收入没有什么直接关系，你会反而相关性比较低。嗯，我印象里是这样的。比如说日本人里边。利用无担保贷款生活的人，有一个典型的人群就是单身女性。嗯、啊？为什么？因为她生活实在是活不下去。看她那个银行资金流水的话。嗯可能他每个月的工资进账会看他不是稳定收入的，就是一些打工。对对对对啊、嗯！然后日本本来
1: 对女性可能之前你可能好一点、嗯，好一点，之前
0: 肯定是收入要比男性要低，要低一些，而且可能没有什么学历的，然后想工作的话还是很困难的，工资很低，收入很低。然后他每个月的话，肯定会有那么四五万的亏空。比如说你在东京生活的话，房租就需要一些。然后这些亏空的话，就靠贷款来弥补，有可能就是打一个时间差，就需要交钱的时候就是短
1: 期的借一下
0: 。对我需要交房租的时候，我这在工资还没有来，然后我先借一下，然后我会用工资把我这个马上补上。但和他生活真的是非常在那个线上动的一个状态，就是挣扎于这个生活的这个基准线上这样的一个状态、嗯。这种人当然是有的。还有一种呢，就是他每个月固定的到账户的收入大约有七十多万日元、嗯，但是一个中年男性啊，在日本的话，七十多万日元的固定进账的话，应该算是 OK 的。对啊。但是他的那个无担保贷款额度一百五十万日元，然后他欠款一直是一百四十九万多，他一直在卡着上限，一直在卡着上限。看他有七十多万的那个收入，你会看到，作为一个银行从业者的话，也是不应该说的。但就是提供一个印象，他可能有一般的生活支出，比如说房贷，然后还要有,有子女的教育的费用，然后还有一些家庭的生活支出，水费、电费啊之类的、嗯，那都扣出去以后。正好和他这个收入可能差不了多少，收支相抵，基本上是一样然后他可能会有，比如说一个四五十岁的一个中年男人的话，他肯定会有一些社交的应酬。我要去打高尔夫，我要去给 hostess 的小姐姐过生日，<笑>这个也算是正常的<笑>社交。我、啊、在日本算是、啊、应该算是会吧、啊，或者就是说出去吃饭的话，啊嗯、可能。你是一个部长，买个单，对下边的话的，对要请个客，对，嗯，所以这些东西的话，可能累积到一起，累积到一起的话，大概就是一个150十万那样的一个额度，然后你可以每个月还一点但是如果这个额度一直都是基本上是满额的话，你基本上还的也就是一部分利息，本金不会减少，所
1: 以就感觉是一辈子都在给银行打工。对，不是银行了，就是反正就给放贷人打
0: 工，在打工，所以和收入的话，实际上没有什么直接关系，还有生活习惯啊，还有这个消费意识啊，还是有一些关系。那
1: 这个我觉得跟西方也很像了，就是西方很多时候工资就是要 pay the bill 嘛，天天就是付账单嘛，嗯，就是我工资来了就付账单，嗯、工资来了就付账单。嗯、确实，消费社会我觉得给人带来的一个影响吧，或者说一个结
0: 果，对，啊、对这种社会模式，这种生存模式，如果整个社会蔓延的话。社会来说，可能看的是一种欣欣向荣的一个景象吧。对，但对于底下的个体来说，个体实其实活得都非常的挣扎。嗯、本质的话，就是不停的在还钱，不停地在还钱。好
1: ，那我们从这个稍微沉重一点的话题先跳出来啊，就说这个消费的另外一端，就是投资。就因为我作为这么多年金融从业者，所以来了之后，其实特别关心日本可以有什么样的方式，比如说少交点个人所得税，然后可以做点投资什么的，然后就去开了证券账户。首先跟大家介绍一下，就是日本有两个很有意思的政策，一个叫 NISA。NISA， 然后因为明年要有一个大的改革，所以其实今年是一个很热门的话题。NISA 是什么概念呢？就我觉得对于国内的人其实是完全不会有这个问题的。就在于在日本或者说在绝大部分的国家吧，不管你是这个买股票，还是买理财，还是做存款，你是有一部分收益是要交税的，百分之二十的税是要交的。国内是没有资本利得税的。大家要知道，就是你在国内，你的存款利息以及你的投资收益的每一分钱都给你这件事情，不是一个全球惯例。全球更大的一个惯例是，国家在里面抽百分之二十。嗯，那其实这件事情，我个人认为啊，对工薪阶层或者说对于普通人来说是好事儿，因为真正能靠资本立德来赚钱的，都是有钱人，都是富豪。那么从他们身上，应该是要收一部分税的。但是对于普通老百姓，当然也会有同样的这个影响。那日本的这个 NISA 账户其实就是给你设置了一小块自留地。那如果你在它这个额度里边去做投资，不用交这部分资本利得税的，这个叫 NISA 账户。然后除了这个之外，还有一个叫 i-deco 账户，嗯，嗯是这么叫吗 ？i-deco，i-deco，i-deco。嗯,嗯, ideco, 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 嗯，那它其实就很像中国从去年开始实施的这个个人养老金账户。它是一个养老的第三支 柱， 就是完全由你个人支出 钱， 然后投到一个非常长期的账户。这个账户你在你退休前是不能拿 的， 完全不能动的。六十岁或者六十五岁 了， 对 吧？ 日本已经到六十五岁了。但是 呢， 它的好处就是你把钱放到这个里面的那些 钱， 日本是免税还是说递 延？
0: 控税。换句话 说， 就是不用交税。你投资这一部分钱是从你个人
1: 所得里边空出一部，减掉的。对啊，我知道，他们反正有个上限嘛，就比如说，我现在上限是每个月两万三千日元、啊对对对，那换句话说就一千一百五十人民币、嗯。那跟国内现在实施的个人养老金基本上是一个水准上，国内是一个月一千块钱。那这个叫 Edeco 这么一个账户、嗯，那国内其实是从去年开始有的个人养老金，这个就非常的像。那这两个，我觉得是来日本的很多工作的人是一定会关注的。嗯、那也很有意思的是，开设起来非常麻烦，<笑>特别是 EDECO 我去年也专门录过一期节目，讲这个个人养老,老金该不该设。那我当时给的一个结论就是，如果你的年收入达到一个水准上，你的个人所得税的税率已经超过百分之三十，甚至到百分之四十五，那你一定要去开，它是能实实在在帮你减税的。但是在国内，真的就是在手机银行上夸夸夸就开完了，因为银行跟它背后的这些基金公司全部打通，然后跟国内的一个金融基础设施也全部打通。但在日本，就是为了开这个 e-deco。来回我光书信就搞了三四次，然后还要求我的公司还要填一个很具体的表格，填完之后我邮寄过去了，然后又被打回来，然后工作人员可能是一个小姐姐，非常细心地贴了一大堆纸条，说啊这个应该这样填，那个应该这样填，<笑>你这个填的有点问题，哇是这,是这样，然后再来就大概要三个月的时间才能把这样一个账户办下来，嗯。那我也就忍 了， 这毕竟是一个政府的一个东西嘛。政府 的， 那么慢一点我们也可以理解。但就说证券账户这件事儿本 身， 而且我开的还是也是 AU 底下 的， 也算是网络银行 吧， 它应该就叫 AU 证券。他的 A P P 做的简直是让我瞠目结舌，<笑>因为他其实就是一个裹着 A P P 皮的网站，就动不动就会跳到一个网站上去，跳到网页上去，对，对跳到网页上。银行也是，就是日本的很多银行的网站做的不太好的银行也是会往网站上跳。然后呢，日本的网站又是大量的菜单。就跟我们最早其实会吐槽工商银行，工商银行的网上银行最有名的就是它有三层菜单，就是光菜单就有三行，然后密密麻麻的一个一个一个一个。<笑>我们都在原来在银行做过 IT 嘛，我都可以想象那个人的背后逻辑就是有了一个新的功能，业务部门提了，我就加一个菜单，嗯嗯、来一个新功能我就加一个菜单，根本不会考虑到什么用户操作的便捷性啊，对、嗯，不会考虑这些东西。那日本就让我重新体验到了，就是十年前这个不上进的，对，十年前在国内的一些大银行，或者说在一些国有的银行才会体会到的这种感受。现在人家根本就不是这样子了。关于这个，我就觉得也挺想跟魔方探讨一下的，就是日本这些金融机构怎么就没有赶上移动互联网的这个热潮？怎么就还停留在二十年前就是 Web 端的这个时代？它怎么就没有进化呢？就首先，你有没有这种感觉？如果
0: 你没有体会过日本之外的金融服务，是不是根本也不会意识到这个东西是有问题的？就说实话，我是没有体会过日本以外的这个金融服务的。就唯一用的一个国内的金融服务，就是腾讯的那个银行叫 V bank。啊、呃，微众银行。啊，微众银行，对。嗯，我用、那个。你不觉得微众银行的 A P P 很好用吗？很好用。哦，而且也很快。<笑>对，而且它复杂的东西都很少。嗯，就是需要知道的东西，它会非常简洁的告诉你。是，每个月还会给你出一个简报。我也和日本人经常和他们说，哎，你看，你给你看一这个，你看，你看,啊、看<笑>你看，你看人家做这个东西，虽<笑>然看不懂上面写的什么。你,你看你们做这些东西是什么东西、嗯？嗯，光说明文的话，就后面一两页都是说明文。对对，确实是这样的，就是能从这个上面感受出一些不一样吧、嗯？应该是一个挺大的问题。第一反应的话，应该是金融技术这一块不大行。金融科技，金融科技这一块然后再简单一点说的话，就是这个技术本身开发能力不大行，这是最表面的一个东西吧。嗯我们以前也节目也做过一期，就是 IT 吐槽的这样一期节目，嗯、就是是不是你上《了霓虹电波》第一期节第第一期节目，节目<笑>作为嘉宾上的第一期节目、嗯。对，当时我们得出的结论就是一个对 IT 不是很重视，这是一个大环境；还有一个 IT 从业者他没有什么职业素养。比如说我以前做 IT， 但我是学文科的，没学过这些东西，但是也可以做 IT。人才市场的话是不太好的。然后再往下边说一个，就算是你有顶尖人才，但是整个管理还有这个思维模式还是不大行。嗯开发一个很简单的一个功能，可能你让国内的公司来开发的话，他们三个人一个月给你搞得出来。然后你要让日本的话，他们会给你做了一个很详细的 WBS， 然后搞了、嗯、搞了很搞了一个很 fancy 的 PPT，、嗯、对，然后做了很多各种各样的 t e s t l e 测试用例 schedule， 然后呢。嗯就做完了以后，还是很多 bug 在里面。
1: 哎，你这个让我想起了我现在那个合伙人跟我讲的一个故事。就首先，日本其实从二十年前开始大量从国内引进一些 IT 人员、啊 IT, 嗯，不管是从企业层面就直接用外包，让国内的企业给他做外包，还是直接从中国招一批。大学毕业生啊，或者什么过来做这个程序员。然后我这个朋友就是那个时代来到日本。然后他来日本之后做的第一个工作，他过来跟我描述说，到底有多么的弱智，就是他每天的工作量大概只需要花他一个小时就可以全部做完了。甚至他到后来自己编了个程，都不需要一个小时，就自己就把它做完了。剩下的时间他都拿来学日语，然后拿来干很多不同的事情。然后最后工作两年之后，他就觉得他实在是太浪费人，就日本的 IT 的这些人。天天主要的工作都是在写 PPT，、嗯、然后在做各种汇报、开各种会、事后的各种总结、写文章。真正花在编程上面的时间非常少
0: ，开发上面的时间也很少。嗯、真正在讨论也算是 IT 方面的一个问题吧，因为 IT 的话你就要写需求书的嘛，写要求这个东西要实现一个什么样的技能，嗯、在讨论这个你到底想做一个什么东西的时候、嗯，不知道到底应该做成什么样。其实国内后来很多互联网公司会有所谓的
1: 用户体验师。然后有业务需求分析师，有一系列的岗位去确定需求是什么，该怎么做。还有一个我想起来了，就是我那个朋友跟我讲，日本非常喜欢瀑布式的软件开发。换句话说，它是一个版本会很长。不好意思啊，如果不在我们这个 IT 岗位上的朋友可能会有点迷惑。但是其实分成这种瀑布式开发，这是很古老的一种开发模式了。但中国现在大量的已经是在用小步快走的迭代式、嗯。换句话说，然后它可以用大量的灰度测试，嗯、然后呢，用户也比较能接受，就是一个没有那么完善的版本。嗯、但是你给我不断的迭代、嗯，然后最终给我一个好东西。对对但日本人就是。是你要给我，就必须给我一个完完整整的东西，你不能让我尝试一个半成品。嗯、然后你说
0: ，哎，你先尝试尝试，不行，我会快速的调。嗯，就是好像这个事情日本人是不能接受的，可能是文化层面的一个东西，或者是一个什么样的东西，确实是这样的。所以可能导致大家在做决策的时候非常容易举棋不定。然后在举棋不定的这个时间内，整个社会环境都已经变化。对。然后你就又跟不上了啊！就一直被拖在后面走，一直被拖在后面走。尤其是那种大公司，就是大公司的，它容错率非常低。我宁可没有成绩，但是我不能出错
1: 。对，就是日本人经常讲的一点。然后我现在学语言也有个感受，就是他们要求的是那个态度，态度比结果重要。就是你是不是在一生选命的工作、嗯？你是不是在抱着必死的态度工作？对吧？这两个都是日本词啊，我就拿中文说出来了。<笑>然后。这个比你做出来的结果某种程度上更重要，所以呢，就是我一定要把 PPT 做好，然后一定要把这个所有的面子工作做足，哪怕结果差一点，你也不能抱怨我，因为我已经努力过了。但是你就想，我都已经抱着必死的决心了，难道就没有想抱着必死的决心把这东西做好对，所以我个人的一个感觉就是，我也不知道对不对啊。日本在上一个时代其实做得非常成熟。如果你看他现在的网站，包括我看一些过去的资料，嗯、他可能在二十年前就已经达到了一个很好的所谓的互联网金融的状态，他的网络银行啊、嗯、各方面。嗯，然后这个如果你做过 IT 项目人都知道，这个其实是一个非常非常大的沉没成本。嗯、换句话说，就是如果你想推翻过去的一套结构、嗯，如果你在这个行业之外的人可能会觉得 IT 是一个日新月异、每天技术都在迭代、在变化的。但如果真的在这个行业的人会知道，就是你用某一个架构做出来的东西、嗯，如果你要彻底把它推翻，且不说它要投入多少的时间跟资金，更重要的是，可能意味着一批人要失业。就原来维护这套老的框架,架架构系统的人。嗯嗯他很难适应新的，所以他会拼了命的去维护原来的这套东西、嗯，然后告诉业务端、嗯、或者告诉很多人，我这个就够用了，嗯、你就往上面添添补补，打个补丁就行了、嗯。某种程度上，这个造就了日本至少在移动互联网这个十年里面，其实没有很大的一个改变的。嗯，其中一
0: 个原因，这是一个非常一针见血的一个<笑>一个想法。就是用我的话来说，非常简单一句话来说，就是产业保护比较相似的一个例子，就是日本人还在订报纸，纸质的报纸。是的，你完全可以不用印这个纸，你可以用手机看，你可以用网页看，但是大家还是要印这个报纸、嗯，因为这背后是非常庞大的一个产业链。这个东西你如果要是完全取缔了的话。有很多人会因此失业的。报社的话，至少会受到很大程度的打击。大家可以想象一下，就是在日本能养得起棒球队的报社，那是什么样的一个经济体量？嗯、所以，是一种产业保护的原则，他们很难推倒一些东西重新来。对，我们再说系统开发这个问题啊，一个是他可能之前开发的已经算是足够好了，已经可以支撑那个业务了，他需要保护一下；还有一个就是以前的那些东西。你现在想把它维持一个正常的服务水平、嗯，然后再同时开发一个新东西，这个难度本身也是挺大的。对，这个东西你要留着。是的。然后你要再开发新的东西的话，这是两部分的成本。对，而且你要把以前的东西没有错误的导入到新的东西里边的话、嗯，这个也不是一般人敢尝试的。是的，是的，这很危险。比如说比较有名的一个例子，我也不是很清楚啊，嗯、因为我没在里边待过。就是瑞穗银行它的系统经常出问题的根本原因，就是因为后边三家公司它的系统不一样、嗯
1: 、啊！你解决了我一个很大的疑惑，你知道为什么吗？因为我们公司用的就是瑞穗银行发工资，然后我们的这个总经理每个月例行要在朋友圈里面大发雷霆的，就是吐槽这什么破网银，然后永远一升级就
0: 会出问题，一升级就会出问题。就是瑞穗银行，瑞穗银行，然后我也是听人家说的啊，嗯、瑞穗银行的这个开发算是 IT 业界的一个笑话，花了很多钱、嗯。然后据说是一，因为刚才你也提到有很多 IT 的从业者是从国内来的，据说瑞穗银行的这个系统迭代这个项目养活了三分之一的中国 IT 从业者。<笑>
1: 当然这个肯定夸张了，但是就是类似这样的一种比喻，我能够理解，因为在国内也是，其实银行的 IT 系统开发养活了很多的 IT 从业人员
0: 。对，到根源的话，以前我在别的节目里面也提到过，日信银行的前身是非常牛的三家银行。对、嗯，第一圈业银行，第一圈业银,银行就是相当于现在的中国工商银行 ICBC 一样的存在，宇宙第一大行，非常牛，非常有钱，对个人业务的话也非常有把握，而且是有一定政府背书的这样的一个银行。嗯。然后还有的话就是兴业银行，不是中国那个兴业银行，不是中国的兴业,、嗯、业银行，日本的兴业银行、嗯，对。然后再往下说的话是兴业银行变得比较近的是瑞穗的 corporate 银行，就是企业银行，对，企业银行专门做、嗯、大企业主、大法人的这样的一个银行。嗯。然后兴业银行给人的印象就是最牛的、嗯、最光鲜的金融人的话都在那个银行里
1: 。就类似美国，比如说高盛啊，盛什么摩根士丹利啊，对这种摩根大通这种感觉吧，啊、对。
0: 啊啊啊因为兴业银行真的出了很多牛人，比如说乐天的老总山、嗯、木谷，他是兴业银行出来的。然后日本以前的财相也是兴业银行出来的啊，对，出了很多牛人，就是特别是正崎。对，是两界通吃。对，啊、嗯，这很牛的银行，因为它服务都是大企业嘛，就感觉就比一般人高一块。对对对，就是这样的一个感觉。第一劝银行、江二设银行、先生个人业务最强的富士银行三家银行合并在一起，就在。所以当时一合并，其实变成了世界第一大行嘛。当时是世界第一大行，这个是很著名的一个故事。然后从世界第一大行干到日本第三大行，然后<笑>。
1: 背后到底发生了
0: 什么？对啊，嗯、请听我们下回分享。<笑>所以，我听说的话就是说，这三家银行嘛都很牛，大家都觉得自己的系统是很牛的，谁也不让谁。谁让谁对你现在要统合的话，到底以谁的系统为根基？就吵了好长时间。哇，我都可以想象那个 CTO
1: 最后的结论是什么，<笑>就是这里摘一块，那里摘一块，这里再摘一块，三个拼起来的一个东西。这个是 I T 行业经常会干的一件事情，嗯、也可能也是大 G 吧，你上面加了一个套或者怎么样的、就是。对，因为没有办法，要么你就全部推倒重来，还有一个解决办法就是三家都不用，嗯、啊，我再另起炉灶，从零开始对。对，但这个魄力，我觉得不是一
0: 般人能够下的。而且还是这种不能容错，我这边一边还要提供正常的服务，是的，是的，它是一个
1: 空中加油的概念，对对，就是你要一边给客户提供正
0: 常的服务，然后一边还要去改头换面，所以那个时候开始，当时的人可能就觉得我只能解决我眼前的问题。之后的话留给之后的人去。所以他们现在找了很多理由
1: ，举个例子来说，比如说啊，这个我们现在老年人特别多，老龄化社会、嗯，然后他们做了很多问卷调查，嗯、老年人都不喜欢用手机银行、嗯，不喜欢用网络银行，大家还是习惯去线下网点，嗯、所以我可能在 IT 投入这块、嗯，我就不需要去适应新的这种移动端的这种习惯、嗯。我开始也想是不是这些理由，后来我觉得这些都是扯淡，就这些都是一些表面的理由，嗯，更深层次的就是你说的产业保护，或者说是在上一个时代。嗯做得太好了、嗯，然后导致其实它很难自我革命进入下一个时代嗯。嗯，那这个事情其实跟我上次聊的那个线下零售其实有类似之处。但是线下零售这个事情怎么说呢？它更新换代的更慢，所以日本这套规则还可以玩得挺溜的、嗯。国外也没有，就算你电子商务很发达，其实就像我上一期说的，我也没有觉得就是日本的线下零售会比它落后很多。嗯嗯、但是在金融科技这块儿。它真的是一些变革性的东西，然后呢，中国因为没有上一个时代，或者说它也有，但是呢，它在那个时候发展的不是很好，或者特别短。对，就是那个时代很快就过去了，然后真正直接进入的就是移动互联网时代，所以这些银行其实是被互联网公司拎起来往前跑。然后卷起来，然后从平安跟招行开始。但现在，比如说很明显的就能感觉到啊，就是以平安为例，平安也是我老公家。平安在二十年前的 IT 呢，是业界霸主地位，就是无人可以动摇，然后就是黄埔军校一样的存在、嗯。但是你可以很明显的感觉到，就是因为那个时候做的太好了，那个时候的基础设施已经做了大量的投入，等到二十年后。现在还有部分的前同事还在平安啊，就是他基本上还是在维护他原来那套老的东西，他并没有再去做新的改头换面的投入，因为这个决定实在是太难了。嗯，所以其实我觉得日本就个人金融服务这块至少其他方面我们今天时间原因不会聊太多，它存在的很多值得吐槽的地方，一方面是刚才我们说的，就是它发展的这个阶段，它很多时候不是以业务发展作为主要导向。而是以不(笑)要犯错为最重要的这个导向。那另外一个很重要的原因就 是， 它其实被自己过去的成功绑住了手脚。因为我去研究过一些银行包括证券的网 站， 我认为如果放在十年前二十年 前， 它是一个非常非常优秀的设 计， 便利性很高的一些设计。但是这个行业变化太快 了， 然后它在过去这些年没有进 步， 那就是退步。然后金融行业往往又带有一些自我保护性，换句话说，它不像互联网行业，它不会被国外的很多东西冲击、嗯，对吧？你美国的银行也好，中国的银行也好，很难直接进来对这里产生冲击，所以它就更能够按照自己原来的步伐这么走着
0: ，嗯、也没问题。合理化自己的一些懒惰的想法<笑><笑>对，对，
1: 嗯，大概是这么一个感觉。嗯
0: 从另外一个角度来讲吧，作为一个在日本金融行业，然后做过一段时间对个人金融服务的一个从业者来讲，从政府然后到各个金融企业是做过一些尝试的，比如刚才我们说那个系统是需要改，但是改不好。对，但是至少他们想改过，<笑>对至少我尝试过。对，就是在试过，然后呢，试过以后，可能在某一个节点或者在某一个层级的话，嗯、觉得这个错误我不能再犯了，这个错误我担不起。如果下边人想改的话，得让下一届人来改。对，他他会有这样的想法，但是至少他尝试过。而且从政府一方面来引导的话，喊的很小的一个口号就是“穷其库卡他投息，从储蓄到投资”，这是政府喊出的一个口号，喊了好几年了。那里面有各种各样的那个原因吧，比如说现在老龄化很严重，自己不投资的话，我也会养不起你，养不起你。对，说你赶快自己投资啊，这以后事我不管了。嗯、或者也有可能不是这样的想法，但是政府这样喊，然后下边的话他也会制定一些政策，比如说给银行来讲的话，现在就是负金利。以前银行的话，我把我收件人的钱贷出去，贷不出去的话放在日银，放在央行，我从央行可以拿钱的。
1: 对对对。存款准备金率嘛，在中国的话，对，对就就从从另一
0: 个角度，<笑>这个金率的话现在是是负的，对、嗯，我要惩罚性的罚你钱，对,对所钱，所以你必须给我放出去，你把钱放到我这儿的话，你也给我交钱，嗯，因为日本银行它是分，比如说对法人的部门，实际上就是 companies 都是独立结算的。然后对个人的部门的话，就地位非常尴尬。我能收来钱，然后我的钱的话，通过法人贷款那边贷出去，但是贷不出去的这个钱放到日银的话，我就是我们银行的 costo。让我怎么办？我只能通过金融服务把这个钱贷给个人，嗯，或者怎么样的话，我除了个人的收钱的话，这样才能活下去。现在也有这种刺激政策，但是落实起来的话就很困难。嗯，可以想象，这个
1: 对于银行来说也是一个新的课题。所以刚才莫方说的这个，让我突然想起来，就最后给大家分享一个非常有意思的，唯独在日本见过的一个，就是你刚才说的从储蓄到投资的这样一个路径是什么？嗯、日本居然允许或者说鼓励个人投资者拿信用卡来定投。这个是一个非常非常神奇的，你知道吗？就是这个在国内是不可以，的，在国内是不可以，在国内这甚至是违反，有没有到法律层面我不知道，但是肯定是违反银行的要求的。就是你拿信用卡里面的钱去做投资这件事情，首先在国内就是。不太合规的。其次，你居然还有一个直接的通路，就是我可以在我的证券账户里面去关联一张信用卡，当然它有一个上限，比如说每个月五万日元。那么你拿这个钱去做了定投一只基金，或者是可能股票也可以，对不对？好像也可以。我的理解就是这样。你的 NISA 就是这样，就是拿信用卡在定投。如果在国内的朋友可能会对，觉得匪夷所思，然后甚至证券公司也好，银行也好，还会鼓励你给你返点。对啊，就像我的 AU 银行还会给我返一点这个 p o n t a Point, point。这个事情就让我觉得哦，日本真的是想方设法想让大家去做
0: 投资。真的是这样的，金融厅开始搞这套的时候，看过一个金融厅的报告、嗯，然后印象非常深，做了一个日本还有美国的个人资产成长的比例，还有它的那个 Portfolio 的一个分布。对。美国人现金的存款的比例，自己资产里边的百分之十三点多，非常非常少。日本的话百分之五十点二，那我估计跟中国差不多，都是现金。然后美国的话有三分之一的话是股票，然后有三分之一的话是养,养老金。其实美国的话，我觉得大量的是四零一 K， 并不是这些人自己想存钱，对，对对不是那个、嗯、他说自己想投资。养老金的话就是四零一 K， 对，我觉得主要是这些，对。然后包括这些的话，日本的话也是二十八点四，日本也是不低的。但就是日本非常低的就是股票。还有投资信托，日本的投资信托其实就是基金，对，就是基金，非常非常低。所以这个、方面的话，如果你不投资的话，对于政府来讲，钱流动的话也慢嘛。所以大家还是投出来的话，整个宏观经济也有好，大家鼓励投资。但是在银行这个层面说，我想带钱出去，对于一个从来没有投过资的人，而且还刚才我们提到的经历过泡沫经济的这些人，对，就是从小看到过父母买的房子，然后一辈子都在都在还贷款。
1: 然后买的股票可能三十年，对，今天才回到了当时的点位、嗯。对,对
0: 我今天上午还看九零年泡沫的时候大概是三万，将近四万。今年的话到了三万多，还没到四万。对,对,对,对，对对对。之间的话都是最低的时候跌到六千多的时是的，是的。所以啊
1: ，同志们，就是上证指数三千点保卫战十年、十五年，觉得非常的不爽。来看看日本，好像比烂的话还是日本比较烂一些。你想
0: 想，你那股跌到五分之一的话<笑>、就是什么？大盘跌到五分之一，不光是跌到五分之一，关键是。他用了三十年还没回去，回不去。而且同样的话也是看美国，美国和欧洲的话，嗯、起点的话九零年和日本大概是一样的，当然也包括那个通货膨胀还有汇率那些问题啊。三、嗯、十年之后的话，美国可能涨了十五倍，然后欧洲可能涨了不到十倍，对，日本的话还没回去是是。是的，是的，就是这样的一个状态。对，我觉得关于投资这块，如果有机会，我们下
1: 次可以再单独来聊。其实关于金融服务，包括我们今天还没有涉及到的一个点，就是这个经济圈的这个概念，嗯、其实也很有意思，也是日本一个很特有的概念，就是不管是乐天还是。是、嗯、SoftBank 还是 AU， 他们形成了一些联动、嗯嗯，就金融服务跟其他行业的联动。但我觉得今天时间有限，可能就,、嗯、就如果大家感兴趣的话，也可以给我们留言，我们下次再
0: 单独来讲讲。其实这事儿也是一个很有意思的事情。为什么说到这儿呢？就是说你对于这样一个市场，说我劝你投资，投资的话是有好处。嗯、一般人是不动的，你用互联网营销那一套卖一瓶。洗发曲儿，但是你卖一个基金的话是卖不动的,的，是的。所以这种情况下的话，对于一般的银行从业者来讲，我通过互联网和你做那个 touch point， 但是推销不动，那、嗯这个市场本身很 tough， 我就拿不下来。所以双方面的原因吧，就是自己努力的程度也不够，然后意识也不足，市场确实也是一个很硬的一个市场，可能大环境不好的话，这个格局是变不了的。我还想听你说
1: 一个结论，就他们怎么能够啃下这个市场？就现在其实并没有啃下来，是吗？啃不下来。哎，其实我觉得对于人来说最容易啃下来的一个方式，就是你市场涨上去，拼命的涨，人性就自然会去追它，去追上去。对的。就你上一期节目，我觉得说的就是大概是。是的，是的，这个东西是的。对，就是共识游戏这个事情，一定要先有共识，才有游戏
0: 。这个东西，你要求金融机关的一个部门或者一部分的金融机关来实现这个问题的话，是很困难的，是很困难。很多人都在看好这个日本经济这个复苏这个势头。但是说实话，我觉得还得花一点时间对。这个共识怎么样形成？但是这个共识形成以后的话，真的停不下来。我上次听你那个节目以后，我第一反应就是，印象里面最大的一个共识，在我来看的话，就是一个很大的一个问号，就是为什么中国人这么喜欢买东京沿海区的房子？<笑>就是港区湾滨，对湾滨地区,对湾地区对，就是一部分港区，嗯、一部分中央区，就是说，录、嗯、完了以后会不会被人砍死？我不知道
1: 。没、嗯、有，而、嗯、且<笑>中国人很喜欢买二十股的
0: 房子呢。嗯、这个北海道的滑雪圣地的房子都是中国人在买。就二十股的房我倒是可以理解的，嗯、就是说，因为有很多在日的华人，嗯、他们买的房子买到琴海，买到丰洲那方、嗯、那对，房子炒得很高，在、嗯、我来看呢，那就是一块填海的地啊。但是不动产的话，他会和你说，我们装打得很结实。是的，是的，是的，技术很好,好。但是这种东西的话，嗯、你会想到福岛县核电站的时候，他会觉得他那个建的不好吗？对，对。<笑>所以啊，所以就完全是一个正向的共识、嗯。大家到了一个共识以后，大家都觉得那东西会长，所、嗯、以东西就越来越高，越来越高。对，它就会形成滚雪球的这种状态了、嗯。如果能做出来这个势头的话、嗯，大家可能会投资；如果不做这个势头的话，嗯、大家会觉得我为什么要第一个吃螃蟹，是吧？是的，是的，是的,是的，是的。所以能够先推动这
1: 个共识走出来，这个我觉得是政府或者是日本这些金融机构可以去尝试做的事情。很难。<笑>好，今天特别感谢魔方的时间。然后我们这一期多谢多谢。其实主主要是一个吐槽局，然后因为我觉得日本的个人金融服务这块说实话跟国内还是有比较大的。差距的，我觉得今天听下来，包括跟魔方的交流，其实一个是因为中国其实某种程度上是踩在巨人的肩膀上，避开了一些坑，对，包括消费信贷这块的，然后包括银行啊，然后证券的一些服务上面的。另外一方面呢，就是我们刚才讲的，日本前一个阶段给自己束缚的比较多，前一个阶段的成功，对，给自己围了一个成对。<笑>怎么突然文艺了？对，过去的成功给自己筑了一个城，很难走出来。所以我觉得这个对于中国来说也是有一些借鉴意义的。就这个经验教训也是值得去深思的。我就在想，如果接下来又改头换面，或者说改朝换代，这个新的一批技术出来，中国的这些金融机构真的还能够去大笔的投入，去把自己原来这一套在移动互联网上的成功全部推翻再来吗？如果不能的话，哪个国家可以这么做呢？就我觉得这个也是一个挺有意思的一个、嗯、非常有
0: 深度的一个话题，嗯，可以谈的一个话
1: 题。好，我们下次这个日本杂谈的节目可以再请魔方来聊一聊其他方面的这个问题。那一定一定。<笑>好，如果大家有任何的问题或者疑问，也欢迎在小宇宙、包括苹果 Podcast、喜马拉雅、Spotify 等等的平台跟我们留言互动。我们下期再见
0: 。下期再见。